0: Also, herzlichen Glückwunsch, hätte ich fast gesagt. Scheiße. Okay, (lacht) herzlich willkommen. Heute wieder Talktime mit Julian Figur. Ich musste jetzt wieder sehr nachdenken, wie der Name ausgesprochen wird. Julian, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und Julian ist Führungskraft oder auch Mitgründer. Du bist nicht alleiniger Gründer, du bist Mitgründer bei Hanse Mondial und euer Motto heißt Busmieten leicht gemacht. Aber ich habe gesehen auf der auf der Website, es hat nicht so viel mit, äh, Fl- wie heißt es, Flixbus zu tun, sondern ähm, ihr sorgt eher für, ihr seid viel breiter aufgestellt, habe ich es verstanden. Also, ob das jetzt zu so Events ist, Reisebusse irgendwo hin oder, oder auch Shuttle-Service. Also, ihr sorgt dafür, dass Leute den richtigen Bus zur richtigen Zeit am richtigen Ort haben. So habe ich es verstanden. Habe ich so getroffen. So ist es. So ist es. Ja, du hast es top getroffen. Aber <lacht> erstmal. Vielen lieben Dank für deine Einladung.
1: Es ist mir eine Freude, in deinem Talk zu sein, wie ich gerade gelernt habe, in deinem Podcast-Talk. Ich freue mich auf eine ja, spannende Reise durch viele verschiedene
0: Themen und ja, lass uns ja starten. Sehr, ja, auf jeden Fall. Du bist ja sehr, sehr emsig auch unterwegs, also ja, jetzt nicht nur von Berufswegen mit eurem, mit eurer, ich sag jetzt mal, ja, jetzt will ich nicht so auf dem Bus, aber die, euch ist ja Mobilität sehr wichtig, auch dir sehr wichtig. Ähm, ich habe gesehen, du bist ja auch Podcaster zum Thema Mobilität ne? oder Zukunft, glaube ich, die Zukunft der Mobilität. Du kannst ja später auch noch was sagen. Und dann habe ich in der Vorbereitung auch gesehen, Julian, dass du auch, ähm, ich habe auf den sozialen Medien gesehen, du machst Clubhouse-Talks. Du scheinst sehr viel, oder du oder ihr, das ist mir nicht so klar, aber kannst ja auch noch was zu sagen, ihr scheint sehr viel anzustoßen hinsichtlich Erfahrungsaustausch mit, mit Busunternehmern, habe ich gesehen. Irgendwo habe ich noch was anderes mit erfa austausch gesehen, mit Netzwerken. Jetzt könnte ich fragen, was macht der Kerl nicht, aber da es ja um Führung geht, möchte ich eher fragen, sind diese Aktivitäten... Sind die für dich wichtig auch so im Sinne deiner Position als Führungskraft? Also, dass du andere Unternehmer vernetzt, dass du mit denen in Kontakt trittst, dass du dich zeigst auf Social Media. Ist das für dich Teil auch der Mitarbeiterführung? Ja, bestimmt. Ähm
1: muss ich kurz drüber nachdenken. Also äh, aus der Perspektive habe ich so, glaube ich, noch nie gesehen. Also ich möchte natürlich vorangehen. Ich, äh, ich bin dafür verantwortlich, dass ähm, mein Team in, ins Arbeiten kommt und dass die ähm, coole Kundenprojekte äh, abwickeln können. Und da sehe ich mich halt schon irgendwo als Botschafter der des Unternehmens und von daher ist das ist das ein ganz für mich ein ganz ganz elementarer Teil in diesem ähm, kompletten ähm, sehr komplex gewordenen äh, Apparat Hanse äh, weil du kannst die beste Dienstleistung haben wenn niemand davon weiß kauft er nicht bei dir und äh, das ist halt genau die Challenge. Ähm, wir, wir wären eigentlich Anfang des Jahres auf einer großen Messe gewesen, ähm, wären im Herbst letzten Jahres auf einer großen Messe gewesen, wo wir uns positioniert hätten, auch mit unserer Softwarelösung und so weiter. Aber das fällt alles aus. Also, wie machst du es heute? Und deswegen sind halt so welche Sachen wie, wie ähm, Live-Talks ähm, über, über Facebook oder Clubhouse, ähm, ähm, aber auch äh, mein Podcast äh, irgendwo elementar, um seine Themen voranzutreiben. und ähm, da bin ich äh, sicherlich sehr breit aufgestellt mit meinen Themen und meinen, mit meinem Spektrum. Ähm, heute Abend zum Beispiel, äh, donnerstags immer, äh, gehe ich mit äh, Bustalk live auf die, äh, live äh, online und habe heute Abend äh, einen super äh, spannenden Geschäftspartner inzwischen, ähm, nicht, nicht einfach nur Partner ähm, in meinem Netzwerk, sondern Geschäftspartner, mit dem wir zusammen Go Testen gegründet haben und äh, ein mobiles äh, Labor auf die Straße gesetzt haben, indem wir einen Luxusreisebus komplett umgebaut haben und äh, dort äh, zwei Testkammern äh, reingebaut haben und ein, äh, ein Abteil, wo wir den PCR-Test äh, im Grunde genommen live im Bus auswerten können. Und ähm, das ist schon sehr, sehr spannend äh, und, und macht Spaß. Aber ich glaube, ähm, dass du als Unternehmer halt äh, ja ein Stück weit die Litfaßsäule des Unternehmens bist und ja. da dich halt ein bisschen breiter aufstellen musst und überall ähm, ja, so ein bisschen von dir und über dich erzählen musst.
0: Ich habe gerade so, äh, das, ich habe so den, glaube ich, zum ersten Mal den Gedanken, dass ich sage, äh, bis vor ein, zwei Jahren haben Mitarbeiter oft gesagt, so, ich sehe meine Führungskraft eigentlich gar nicht, die ist so häufig in Meetings heute, heute jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, äh, könnten Mitarbeitende sagen, ich sehe meine Führungskraft gar nicht, die ist so oft in Talks, ne, Ob ich, ob in Real- würde ich unterschreiben Social Media. Ja, das ja, würde ich
1: unterschreiben. Also okay. äh, das, das äh, ist sicherlich bei mir nicht anders, äh, wenn <lacht> ich im Büro bin. Äh, 80 bis 90 Prozent der Zeit äh, bin ich am Telefonieren oder in irgendwelchen äh, Zoom-Calls oder so und bin da äh, fast, fast abgeschnitten von der Außenwelt und bekomme gar nicht so richtig mit, was, was bei uns äh, in der Firma läuft. Das ist super schade, weil ich bin, ich habe ein super geiles Team. Ich bin super stolz auf mein Team. Wir haben gestern Abend unser erstes digitales Team-Event gehabt, weil wir bedauerlicherweise unsere Kurzarbeit erhöhen mussten und so weiter und haben gesagt: Hey, wir müssen hier irgendwas machen, um die Leute am Ball zu behalten. Das war super lustig. Wir haben so viel gelacht. Das war, das war klasse. Und ja, ich, ich, ich. Ich muss, ich muss ab und zu auch mal an mich denken, an meine Aufgaben, die zu erledigen sind. Ähm, und egal, ob es einfach nur mal ein Text schreiben ist oder ein Konzept zu Ende formulieren ist oder ein neues Konzept, ein äh, neues Format aufsetzen. Äh, das funktioniert nicht zwischen Meeting und noch einem Meeting und noch einem Meeting, sondern das muss halt, dafür muss man sich Zeit nehmen. Und äh, aus dem Grund mache ich jetzt äh, diese Woche gerade so ein bisschen Meeting Dex, äh, äh, Detox, äh, indem ich mich äh, äh, zu Hause eingeschlossen habe und äh, die Zeit nutze, um einfach mal an Themen zu arbeiten, die sonst vielleicht ein bisschen liegen bleiben.
0: Oder hier das Podcast-Interview. So ist es. <lacht> okay, jetzt hast du ja schon so ein bisschen gesagt, ja, eigentlich, eigentlich bin ich da wirklich schwer greifbar. Also ist das denn, du hast, du hast anklingen lassen, irgendwie ist es auch schade, aber, aber wo, an wen wenden sich denn Mitarbeitende, wenn sie... So also typischerweise, glaube ich, kennt es die meisten Führungskräfte so, wenn Mitarbeitende Fragen haben, oder? Dass sie zu, zu irgendwie zu der Führungskraft gehen oder sich nochmal vergewissern wollen bei Entscheidungen. Ich glaube, das ist ja so, was man klassischerweise kennt. Ähm, an wen wenden sich denn dann bei euch die Mitarbeitenden? Sind da andere? Figuren sind das, helfen die sich eher dann im Team, kollegial? Wird es gar nicht so vermisst, dass du gar nicht, also wird es gar nicht so vermisst, dass du da gar nicht so greifbar bist? Und, oder, oder wie beurteilen das denn die Mitarbeitenden? Oder meckern die schon und sagen, hey, der Julien ist eigentlich nicht so fassbar? Oder, oder wie sieht denn das bei euch aus? Was ist denn so dein Eindruck? Oder kriegst du Feedbacks dazu? Also, in erster
1: Linie, ja, es gibt noch eine weitere Figur. Mein Bruder ist nämlich mit dem Team. Aber ich würde ein bisschen weiter ausholen. Mhm. Ähm, ich habe, äh, als ich Hanse Monial, oder als wir Hanse Monial gegründet haben, als ich mit dem mit der Idee an den Start gegangen bin, ich mache mich jetzt selbstständig, ähm, habe ich von Anfang an gesagt, so, hey, Jürgen, du bist ein Teamplayer, du, du machst das nicht alleine. Und ähm, ich habe äh, mit Tobi, Chris und Emanuel äh, drei grandiose ähm, Mitgründer, äh, die äh, alle ihre... Kernbereiche und ähm, Fachbereiche haben, wofür sie halt ihre Verantwortung übernehmen. Und ähm, da, da bin ich halt aus den HR Sachen zum Beispiel, da bin ich gar nicht so im Fokus drinnen. Natürlich beeinflusse ich das und und stehe Rede und Antwort und und so weiter. Aber äh, das Tagesgeschäft und mhm. die Rückfragen im operativen Geschäft, mhm. die laufen alle über, über Manuel und Chris. Und Tobi ist unser CTO, unser, unser ähm, Entwickler-Genie. Äh, ähm, der äh, kümmert sich halt um die Scrum-Meetings und äh, die digitale Weiterentwicklung und Softwareinfrastruktur in unserem Unternehmen. Ähm, da, da kann ich gar keine Antworten drauf geben, mhm. auf Fragen, die, die mhm. bei mir ankommen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz äh, entscheidender ähm, Gedanke, den man als Unternehmer vielleicht haben muss. Man muss halt auch Dinge abgeben können. Man muss Verantwortlichkeiten abgeben können. Wenn ich mich um all diese Themen kümmern, sorry, also da könnte ich mir nicht die Zeit nehmen, um mit dir jetzt hier gemeinsam diesen Talk aufzunehmen, weil da wäre mein Kopf so voll, dass ich gar nicht die Freiheit hätte, um kreativ an neuen Ideen und Ansätzen zu arbeiten. Und deswegen war ich von Anfang an, habe gesagt, so Leute, ihr seid nicht nur in meinem Team, ihr kriegt auch Prozente, ihr seid beteiligt an diesem Unternehmen, an dem Erfolg dieses Unternehmens. Und wir werden von Anfang an Unseren, unsere Professionalität ganz hoch halten, unsere Qualität ganz hochhalten und unsere Werte leben. Und ähm, das funktioniert nur, wenn ihr von Anfang an mit dabei seid. Und deswegen habe ich sie mit involviert
0: und habe ganz klar gesagt, so Leute, das ist der Weg, den wir hier gemeinsam gehen. Redest du jetzt von allen Mitarbeitenden oder, oder redest du jetzt von, von den äh, anderen dreien, die bei euch mit in der äh, GL sind?
1: Ich rede von Chris, Emanuel und Tobi. Ja. Das war quasi in der in der Gründungsphase. Mhm. Heute sind wir 25 Leute und natürlich müssen wir uns auch Gedanken machen über über Beteiligung und Gewinnausschüttung und, und Perspektive und so weiter. Und das ist, das ist ein Riesenthema. Wir werden heute sicherlich, was das betrifft, deutlich weiter ohne Corona. Aber ich muss halt auch gestehen, wir sind aufgrund von Corona bei anderen Themen, viel, viel weiter, als wir vielleicht geplant haben. Und von daher ähm, spielt das eine so den anderen ein bisschen mhm. den Ball zu. Und äh, deswegen ist das gar keine große Baustelle. Aber ähm, da gibt es äh, ganz konkrete Überlegungen und Themen, die wir äh, anstellen, ähm, um unser Team ähm, halt langfristig, nachhaltig ähm, an Hansemanial zu binden und äh, vor allem eine, eine
0: Perspektive zu bieten. Mhm. Zu, zu, bin, zu binden ist ja auch da, ich, ich mache das jetzt mit Absicht, ne? weil ich will ja auch so ein bisschen erfahren, wie ihr das macht. Also äh, Mitarbeiter binden, dann, dann würde ich jetzt so klassischerweise an sowas denken, irgendwie so Weiterbildungsmöglichkeiten, äh, Team-Event, bla, bla bla und so. Aber du hast ja das auch genannt im Zusammenhang eben mit äh, einer, einer Form von Beteiligung, auch finanzieller Beteiligung, so habe ich es verstanden. Wieso wieso ist dir oder euch das denn so wichtig, also da Form zu finden, wie man Mitarbeiter auch an dem Unternehmen an sich, so interpretiere ich es, ähm, beteiligen kann? Warum ist das euch so wichtig? Ähm, Ich würde gar nicht sagen, das ist uns so wichtig, äh,
1: sondern das hat was mit Wertschätzung zu tun und mit Respekt. Weil jeder, jeder Mensch hat ja das Ziel, sich irgendwie weiterzuentwickeln. Und die finanzielle Absicherung gehört da irgendwo zu. Und ähm, deswegen, egal ob es jetzt so ein, das, das, dieses eigene die Eigentumswohnung ist oder ein Haus mit Garten ist oder was auch immer, ähm, das funktioniert halt nur, wenn man ähm, wenn man sukzessive sich irgendwo verbessert, auch finanziell. Und äh, deswegen sehe ich halt, wir haben ganz ganz viele junge Leute bei uns im Team. Ähm, der ein oder andere hat sein eigenes Eigenheim, ähm, der eine oder andere sagt sich aber auch, oh, nee, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich bin lieber zur Miete und weiß, was ich habe und gut ist. Ist auch total fein. Aber ähm, ich möchte den Leuten das ermöglichen, was sie sich vorstellen. Und ich möchte ein, ich möchte meinen mein Beitrag dazu leisten, dass sie mhm. dich, dass sie sich dieses Ziel irgendwie irgendwann leisten können. Mhm. Und äh, das finde ich cool. Und wir sind gestartet damals mit den Worten, bevor wir wussten, was wir, was wir im, im Kern machen, ähm, wir wollen eine Plattform schaffen, wo sich jeder von uns aber auch unsere Partner, unsere Kunden und vor allem unsere Mitarbeiter vollständig entfalten können, Mhm. weiterentwickeln können und sich eine Zukunft aufbauen können, die Spaß bringt. Und Spaß ist für mich, für uns in unserer Community ein unglaublich starker Trigger, weil wir arbeiten unglaublich viel, alle von uns. Aber wenn ich überlege, dass ich äh, acht Stunden am Tag, das ist ein Drittel ähm, davon ja. schlechte Laune ja, habe genau, ja. ähm, äh, und und zur Arbeit gehe, weil ich muss und nicht, weil ich will und weil ich Spaß daran habe, dann bin ich als Arbeitgeber der, der einen Riesenfehler macht, weil ich möchte, dass mein Team Spaß bei der Arbeit hat. Das ist momentan vielleicht ein bisschen schwieriger, weil wir können nicht so dieses Community, dieses gemeinsam mit Team-Events und im Arm liegen und Musik hören und Spaß haben genießen. Ähm, das ist ein bisschen schwieriger. Aber ich weiß, dass das äh, wieder zurückkommen wird. Und auch wenn wenn ich Mitarbeiter mm. habe, die sagen, es ist cool, im Homeoffice zu arbeiten. Ich kann bei meinem Freund äh, in München sein und, und trotzdem effektiv arbeiten. Alles cool, das ermöglichen wir auch in Zukunft. Ähm, und das ist sicherlich auch ein Learning, was wir, äh, was wir ziehen konnten, durften. Ähm, aber dieses Zusammenkommen, miteinander äh, Spaß haben, Projekte erarbeiten, Kundenbedürfnisse äh, zufriedenstellen das funktioniert, wenn wir es alle gemeinsam mit Spaß angehen. Ja, ja. Jetzt ja. Also bin ich so ein bisschen von deiner Frage gerade abgekommen. Ähm, so ein Team-Event, wir waren Ende 2019, waren wir äh, äh, nach einer grandiosen Saison, sind wir mit unserem ganzen Team nach, 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 nach München geflogen, äh, gefahren mit der Bahn natürlich. Natürlich! Nachhaltig. Natürlich! Und sind dort drei Tage auf dem Oktoberfest gewesen. Das war jetzt weniger nachhaltig, aber es war super spannend, wie wir halt miteinander agieren, ohne den Job im Fokus zu haben, einfach ja. nur Spaß haben. Und und ich, ich beschreibe dir jetzt die Situation, der erste Morgen, nachdem wir ähm, eine gut feuchtfröhliche erste Nacht im Zelt hatten, ähm, war es für mein Team selbstverständlich, den Laptop aufzuklappen und morgens zu arbeiten am Küchentisch mit allen zusammen. Das war, da da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich mir das vorstelle. Das war geil. Und so stelle ich mir halt ein ein cooles Miteinander vor ähm, und und glaube halt einfach daran, dass man mit zufriedenen Mitarbeitern am Ende deutlich mehr erreichen kann als mit Mitarbeitern, die man sieht als
0: als eine Nummer oder eine Maschine. Hm. Ist das ähm, aus deiner Sicht, was du jetzt so beschrieben hast, ist das, aus deiner Sicht so ein typisches äh, Start-up-Ding? Also ich sage ja, jetzt mal ganz provokant, dieses so von wegen, ja. ah, wir haben uns alle lieb, ähm, wir, wir gehen zusammen, sind best friends, wir gehen zusammen eintrinken, wir haben dann noch einen Kicker da stehen und so. Ist das, ist das ein typisches Start-up-Ding?
1: Ja, das ist sicherlich ein typisches Startup-Denken und man hat dann so die, diese, diese Google- oder Facebook-Community äh, und, und deren Büro-Atmosphäre vor Augen ähm, aus dem Silicon Valley oder so. Ähm, das, das ist sicherlich, äh, spielt das bei uns auch eine ganz, ganz elementare Rolle. Also ich würde es ich gar nicht, ich
0: gar nicht <lacht> schlecht machen, überhaupt nicht. Nein, ähm, nein, nein, nein. Ich, ich frage mich ja auch immer so, was, was, was können ja auch größere Unternehmen tun, um, um be- bestimmte... Äh, ja, ein bestimmtes Teamklima beispielsweise zu schaffen und so. Und dann ist ja oft leider, also nicht bei allen Quatsch, aber bei vielen kennst das ja, ne? Typischerweise, ja, wir schaffen Kicker an für die Dings und dann denkt man, man hat, hat wahnsinnig Kulturentwicklung gemacht. Aber ich würde lieber gerne noch eine Frage stellen hinsichtlich: Hast du denn, wenn euch so dieses Menschliche, das Miteinander so wichtig ist in allen Bereichen? Hast du Angst, und wir haben vorhin schon im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, positiv betrachtet, wollt ihr im Sommer noch einige Leute einstellen? Du hast gesagt, ich glaube ich, ihr seid 20 oder 25 Leute, da waren bestimmt zehn Stellen ausgeschrieben. Hast du denn Angst, dass mit, mit zunehmender Größe von euch da irgendwas verloren gehen könnte? Ja, das merke ich heute schon.
1: Das muss man man sich eingestehen. Ich bin bin von uns vier Gründern in der Geschäftsführung eher der rational denkende Mensch. Mhm. Und ich erwarte vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal Dinge, die vielleicht doof formuliert sind von mir. Weil ich halt einfach sage... Ich kann kann mich auf alles und auf jede Kleinigkeit Rücksicht nehmen. Das ist ist vielleicht auch eine Macke von mir. Ähm, Und Chris, Emma und Tobi, die sind deutlich ähm, harmoniebedürftiger und sehen diese Situation als, als, ähm, als, äh, als Challenge und wollen diese Challenge gemeinschaftlich mit Zufriedenheit und Harmonie lösen. Und äh, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mal so ähm, darauf anspiele, ähm, wie es weitergehen kann und äh, wie wir, wie wir ähm, vielleicht auch gewachsen sind. Äh, wir sind um <lacht> 260 Prozent von 2018 auf 219 im Umsatz gewachsen und wir haben von acht, äh, 19 auf 20 unser Team fast verdoppelt. Mhm. Und ähm, das ist, äh, da, da findet einfach ein Change statt. Und da musst du auch dir eingestehen, okay, du hast jetzt den einen oder anderen im Team, der sich nicht mehr so involviert, wie vielleicht das Core-Team, mit dem du 18 und 19 gestartet bist. Das ist einfach so. Die kommen zum Arbeiten und gehen auch wieder nach der Arbeit und sind damit zufrieden. Und damit musst du als Führungskraft halt auch zufrieden sein. Und entweder du kannst sie vielleicht anstiften oder du musst dich halt damit zufrieden geben, dass die einfach nur ihren Job machen und den Job hoffentlich gut machen. Und von daher mit dem, mit dem entsprechenden Wachstum ähm, vernet, verändert sich da auch was. Auf jeden Fall, das ist, glaube ich, gang und gäbe. Das muss man sich auch
0: eingestehen. Mhm. Mhm. Äh, wir wollten es ja nicht explizit <lacht> über Corona sprechen. Jetzt ist das Wort doch gefallen. Also ich meine. Ihr seid, ihr seid im Reisebereich mit Bussen, da ist also ähm, jetzt auch eine schwierige Zeit für euch, auch unternehmerisch. Ich glaube, es ist schon klar rübergekommen, dass dass euch das Menschliche sehr wichtig ist. Magst du noch mal ein paar Sätze erzählen, was, was war euch denn jetzt in dieser Zeit besonders wichtig? Also ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, mit. ich weiß, dass es immer so schwierig ist und auch von Branchen abhängig. Mit mit staatlichen Hilfen oder so, aber vielleicht auch ein bisschen weg von diesen staatlichen Hilfen. Worauf habt ihr denn so jetzt auch so als Unternehmer und Führungskräfte Wert gelegt bei diesem Team, wo doch das Menschliche bei euch so ein wichtiger Faktor ist?
1: Ja, also äh, ich mache einfach mal so eine eine, eine Schnellreise äh, durch das, was wir so gemacht haben. Wir sind gestartet äh, 2020 natürlich mit einem fetten Kickoff. Äh, Wir waren in einer VIP-Loge beim HSV. Und haben dort unser Kick-Off gemacht, was, wo, wir, wo wir jeden Einzelnen abgeholt haben, wo wir noch in dieser Findungsphase waren und Kennenlernphase für viele in unserem Team waren, waren danach in einem Escape-Room, haben lecker gegessen und so weiter. Es war ein super geiler Tag und so sind wir ins Jahr gestartet, da hat auch kein Mensch an Corona gedacht. Keiner. Wir haben ähm, zu dem Zeitpunkt schon ganz, ganz viel ähm, in die Entwicklung des Teams gesetzt. Wir haben Entscheidungen getroffen für Prozessworkshops, für Strukturen. Wir wollten neue Verantwortlichkeiten im Team definieren. Und das haben wir alles durchgezogen, trotz Corona. Ich bin ähm, ähm, mit mit einer Unternehmergruppe ähm, in Dubai gewesen, Anfang März, bin wiedergekommen aus Dubai und habe ähm, gesagt, Ach, Corona ist nicht so schlimm. Montags sitze ich im Büro. 8 Uhr gehe ich in ein Meeting. 9.15 Uhr kommen wir raus aus dem Meeting. 9:30 Uhr haben wir unser komplettes Team ins Homeoffice geschickt. Pup, das war unser Jahresstart. Und ähm, das, das war schon, das war schon richtig krass, richtig, richtig krass. Ähm, und wir mussten, wir waren glücklicherweise schon sehr, sehr digital unterwegs, wir haben Teams zusammen ge- also gearbeitet, wir waren remote unterwegs, ähm, wir hatten alle Laptops, unser ganzes Team war mit Laptops ausgestattet, also wir konnten Plug and Play im Grunde genommen starten, ja, der ein oder andere hatte Anlaufschwierigkeiten und hatte kein optimales WLAN und, und was auch immer, das sind so Kinderkrankheiten, aber wir waren von der Sache her papierlos unterwegs, wir brauchten, unsere ganzen Prozesse waren digital abgebildet und cool.
0: Hm.
1: Ähm, haben ähm, Aber nichtsdestotrotz halt weitergemacht. Wir haben Coachings gemacht, wir haben äh, Workshops gemacht, wir haben ähm, Leitfäden entwickelt und erarbeitet und, und, und. Wir haben ganz, ganz viel in diese Themen investiert und sind sicherlich aufgrund von Corona auch deutlich schneller vorangekommen, als wenn wir das parallel zu unserem Tagesgeschäft gemacht hätten, weil das ist schon sehr intensiv ähm, und konnten schneller hinter Themen Haken machen. Das war gut. Ähm, Konnten neue äh, Verantwortlichkeiten festlegen und haben so bis, bis, äh, Juni, Juli ähm, äh, haben wir haben wir da einen guten guten Fortschritt gehabt und haben ähm, in unserem Team ähm, diese Dinge gefestigt und haben gesagt, hey, wir wollen jetzt ähm, dieses diese ganzen Themen in einen Stresstest packen
0: mhm.
1: und wollen einfach mal gucken, ob unsere Prozesse funktionieren. Haben hochgefahren, haben alle Leute aus der Kurzarbeit geholt, haben unsere Budgets hochgefahren und, 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 und. Dieser Test so muss man es reflektieren, ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, weil unser operatives Tagesgeschäft ähm, heißt den einfachen Bus für eine Hochzeit und für eine Incentive-Reise und mal zwei, drei Tage irgendwo am Bodensee fahren, das hat nicht stattgefunden, das gab es einfach in dem Sinne nicht und deswegen muss man so das Ganze zusammenfassen, dass es halt nicht so lief, wie wir uns gewünscht haben, sind dann wieder in die Kurzarbeit gegangen ähm, und äh, haben weiter an Themen gearbeitet, die irgendwann in ein, in eine Situation gemündet sind, wo man sagen muss, okay, alles klar, Team, ich kann euch nicht mehr mit diesen Aufgaben behelligen, mhm. weil das ist wenig wertschätzend, ich kann nicht aus aus euch Projektmanagern plötzlich Berater machen und Consultants mhm. machen, das funktioniert einfach nicht und aus dem Grund müssen wir heute umdenken und deswegen schütze ich euch eher, wenn wir die Kurzarbeit er- erhöhen, sicher damit den Arbeitsplatz und bin dann in der Lage, handlungsfähig in die Situation, in die neue Normalität einzusteigen, die wir uns ja alle vorstellen und alle lechzen. Und ich glaube, da haben wir jetzt einen ganz guten Weg gefunden, ohne, ohne unsere, unsere Prozesse, die wir im Unternehmen anstoßen, weiter verbessern, stillstehen zu lassen. Wir launchen gerade unsere Homepage und so weiter. Das funktioniert trotzdem, das, das findet auch statt. Und von daher äh, glaube ich, dass der Prozess, in dem wir äh, gerade aktuell drinnen stecken, gut ist ähm, und wir aber äh, natürlich händeringend nach der neuen Normalität fiebern äh, oder auf, ja. darauf hinfiebern, ähm, um einfach äh, ja, das komplette Team wieder in Arbeit zu ja. bekommen und unser Netzwerk, unser Partnernetzwerk ähm, mit, mit äh, ganz, ganz vielen ähm, wichtigen und notwendigen
0: Aufträgen, Projekten und am Ende umsetzen. Ja, da drücke ich, drück ich auf jeden Fall die Daumen. Ich habe eine Frage, das, das hört sich ja alles jetzt sehr, sehr schön in der Erzählung an. Dieses, dieses so Dieser Mo- Moment, von dem du gesprochen hast, wo, wo ihr gesagt habt, ich muss euch jetzt auch schützen, das macht so keinen Sinn, wir müssen die Kurzarbeit erhöhen. Wie muss ich mir das vorstellen? War das... Eine Rede vor versammelter Mannschaft, war das dann ein Call, wo alle zusammengetrommelt worden sind und wenn es das war, würde mich interessieren, wie hattest du schlaflose Nächte davor, wie hast du dich gefühlt?
1: Ja, die Frage ist sehr berechtigt. Also wir im ähm, Geschäftsführerteam ähm, haben, haben, die, haben die Thematik natürlich schon, wir, wir waren vorbereitet. Wir waren auch nicht irgendwie überrascht, als der Lockdown verlängert wurde oder so. Ja, man hat vielleicht eine Minute darüber nachgedacht, ja scheiße, aber am Ende, wenn man darüber nachdenkt, müssen wir darüber Dankbar sein und glücklich sein, dass dieser Lockdown verlängert wurde, weil alles das, was jetzt quasi in dieser Situation ähm, dafür dient, die Inzidenzen runterzudrücken und, 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 ist, ähm, ist positiv, um irgendwann wieder volles Rohr zu starten. Und deswegen, wir waren vorbereitet auf diesen Zeitpunkt, das war auch nichts, was das Team irgendwie überrascht hat, weil wir das auch schon ganz klar und transparent formuliert haben und kommuniziert haben, als wir im November in 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 die Kurzarbeit gestartet sind, oder im Oktober, und von daher, dieser Moment musste irgendwann kommen. Ja, Ja, es hat sicherlich den einen oder anderen getroffen, der gedacht hätte, mich trifft es nicht, Mhm. was auch ärgerlich ist und ich total nachvollziehen kann. Um, aber wir haben sehr positives Feedback bekommen. Ob wir schlaflose Nächte hatten, ich muss sagen, hatte ich nicht, mhm. weil wir, wir haben erst mit unserem Management gesprochen um, und haben, haben die darüber informiert. Die haben natürlich sehr, sehr wertvolle, kritische Fragen gestellt mhm. und um, haben uns aber auch das Signal gegeben, dass das total verständlich ist. Mhm. Mhm. Und so sind wir dann halt im, im individuellen Eins-zu-Eins 1 1 auf die einzelnen Mitarbeiter zugegangen und haben ähm, bzw. zwei zu eins ähm, und haben äh, mit mit jedem einzelnen Mitarbeiter individuell gesprochen und ähm, haben jetzt in der Nachbetrachtung äh, ähm, auch das HR ganz, ganz eng am Team dran, äh, die sich äh, regelmäßig mit, äh, mit dem Team austauschen, der, der es braucht, der, der es nicht braucht, der macht es halt nicht, das ist auch total fein ähm, und so ähm, ist, ist glaube ich, das von der Kommunikation her und von der Umsetzung her am Ende sehr, sehr fein. Ähm, ja, und man muss halt so zusammenfassen, äh, die, die Kurzarbeit ist halt die Förderung und die Hilfe vom Staat, die ja. du als Unternehmen auf jeden Fall bekommst. Alles das, was drumherum, Fixkosten, ähm, laufende Betriebskosten, irgendwelche Überbrückungshilfen und so weiter, das steht alles in den Sternen. Ja. Und bis heute ist uns noch nichts zugeflossen. Ja. Und das ist halt genau die Situation, ähm, über die wir, äh, wo wir uns halt ein Stück weit absichern müssen. Und ähm, wir wollen ähm, unser, unser Playground äh, im Grunde genommen, ähm, wenn es wieder losgeht, halt vollständig zur Verfügung haben und wollen jeden Einzelnen im Team mitnehmen. Ja, und und das schaffen wir halt leider nur, genau, das schaffen wir halt losliegen. aktuell leider nur, wenn wir, wenn wir ähm, die, die Kurzarbeit als, als Tool im Grunde genommen nutzen und so ähm, ja,
0: alles in unserem Kosmos irgendwo sichern. Mhm. Also ich habe verstanden, die, die waren eigentlich so weit, das war jetzt, ihr habt da vorher eigentlich immer transparent auch informiert oder ähm, standet mit den Leuten in Kontakt. Insofern war es keine Überraschung, vielleicht der ein oder andere dann doch ein bisschen, dass es ihn nicht so unbedingt trifft, aber das habt ihr dann auch äh, wertschätzend so in, in persönlichen Gesprächen noch angegangen. Ja, ein bisschen Blick auf die Uhr, Julien, kommen, kommen wir langsam zum Ende. Ich habe tatsächlich so für mich zwei wichtige Fragen. Das eine ist, deine, deine drei Top-Eigenschaften einer guten Führungskraft.
1: die top drei Eigenschaften einer Führungskraft also ich würde sagen, der erste Punkt ist ähm, Respekt mhm.
0: ähm,
1: sein eigenes Warum als zweiter Punkt ja, okay. Mhm. Dass, man, dass man für sich beantworten muss ähm, sein, sein, sein Warum in Form von, wo will ich hin wieso mache ich das und so weiter weil wenn man das nicht hat, dann schwimmt man und wenn man schwimmt als Führungskraft das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig, seine sein Team abzuholen.
0: Mhm.
1: Und der dritte Punkt ist, sind Werte. Werte, die man für sich definiert, die man, die man mit sich herumträgt, die man weitergeben kann, die man vermittelt, um ja auch da wieder Leute und Mitarbeiter, Kunden, aber auch Partner abzuholen und zu sagen, hey, stehst du hinter diesen Werten, dann stehst du auch hinter uns, dann stehst du hinter unserem Unternehmen. Und deswegen sind sind Werte für mich auch unglaublich wichtig. Und als vierten Punkt, das ist so so ein bisschen so so ein Buzzword, ist halt Nachhaltigkeit. Ich bin der Meinung, dass wir als Führungskräfte und Unternehmer unglaublich im Fokus stehen, im Rampenlicht stehen und das Thema Nachhaltigkeit nicht einfach nur so als Nebenbeiwerk betrachten dürfen, sondern ähm, wir einen absoluten Fokus darauf haben müssen. Ja. Und egal, ob es nun die Mobilität ist oder ob es äh, die Nachhaltigkeit in den eigenen vier Wänden ist oder ähm, sein Konsum ist, ähm, wir haben alle, alle einen unglaublich hohen Effekt auf ähm, eine Veränderung. Und wenn diese Veränderung, die ich für mich umsetze, nachhaltig ist, und ich jemanden anderes damit anstiften kann, und der auch wieder jemanden anstiftet, dann haben wir die Möglichkeit, gesellschaftlich in Zukunft deutlich nachhaltiger unterwegs zu sein, um die Ressourcen, die wir haben, die leider nicht endlich sind, äh, die, die leider endlich sind und nicht unendlich sind, ähm, müssen wir müssen wir da definitiv als Unternehmer den Fokus drauf haben.
0: Wunderbares Schlusswort, Julien. Jetzt, jetzt, jetzt hast du eigentlich so deinen wichtigsten Punkt, so habe ich den Eindruck irgendwie als vier noch reingeschmuggelt. Das hast du ja clever gemacht. <lacht> ähm, und, ähm, und trotzdem will ich jetzt so ein bisschen die meine, meine Abschlussfrage noch stellen, weil ich weiß, es gibt viele ähm, Führungskräfte und viele Zuhörende die, die dankbar sind, wenn sie einfach mal so eine Inspiration bekommen, so einen Tipp irgendwie zum Lesen, zum Hören und so. Gibt es hinsichtlich Führung, Leadership, gibt es da irgendeinen Podcast, äh, gibt es da irgendein Buch, gibt es da irgendwas, wo du sagst, hey, das empfehle ich, das hat mich inspiriert, bitte bitte wirklich ein, eine Empfehlung. Gibt es da was? Ja, dein Podcast natürlich. Natürlich. Aber danke. darüber hinaus, <lacht> aber darüber hinaus
1: äh, bin ich, ähm, auch aufgrund der Thematik, dass ich versuche, effektiv unterwegs zu sein ähm, und nicht die Leseratte bin, höre ich äh, Blinkist. Das ist äh, eine App, die Bücher in äh, so zehn bis bis 20 Minuten zusammenfasst und ähm, da äh, bereichere ich mich an Wissen und Know-how und Ideen und Ansätzen, ähm, die mich als Führungskraft äh, auf jeden Fall weiterbringen. Und wenn ich dann ein Thema habe, was ich super interessant finde, dann steige ich da tiefer ein, Ach beschäftige cool. mich mit ja. dem Autoren und mit, dem, mit
0: der Lektüre. Okay, cool. Ganz, ganz herzlichen Dank für den Tipp. Julian. herzlichen Dank, dass du dabei warst im Podcast. Ähm, ja, ich, bin, ich bin doch wieder überrascht. Also ich hatte jetzt nicht gedacht, dass wir über solche Sachen sprechen. Ich hatte im Vorfeld zum Julian gesagt, ähm, ich mache mir immer so ein paar Notizen, so ein paar Leitfragen, bin aber auch immer offen, was da kommt, um, um ähm, situativ so reagieren zu können im Gespräch hätte jetzt nicht gedacht, dass es äh, solche Themen anstreift. Also wir haben uns ja gefragt, wie wir das jetzt nennen, Julian. Ich, ich bin ja momentan fast für äh, menschlich in der Krise, aber das diskutieren wir gleich noch aus. Hey, herzlichen Dank, dass du dabei warst, Julian. Alles Gute, gell? Vielen Dank für die Möglichkeit. Es war mir eine Freude. Alles Gute. Bleib gesund.